0: 孤狼。Ooh, 好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是郎祖云。我们访问过了好人出版社出版的一本《台湾怪谈师讲日本恐怖实话》这本书的作者直树电，也是在 PPT 上面代号是 STAR 2 2 7的一个作品。然后我就觉得跟他好像聊不完呢，哈，所以呢，我们就把他留下来，<笑>再继续来谈一谈。因为台湾跟日本真的蛮接近的啊，包括说两边的一些赈灾啊，啊，或者是。是旅游啊，美食啊，嗯、台湾人喜欢吃日本料理，也是真的是很疯狂，嗯、我自己很喜欢。嗯各式各样的啊、哦，很受影响，可能就是因为我们的文化底蕴很接近，嗯啊、哦，那所以从这个灵异的角度来说，我想大家这么多年来也看过很多日本的，不管是优秀的电影、小说，或者是现在在网络上面有一些另辟蹊径的啊、哦，我们这一些人就是专门讲这个，或者是上次呢，知书店跟我们讲到，就是有这种怪谈式的讲座啊，嗯啊、嗯，秘密社团这种都很有趣、嗯哦，我们很接近，所以呢，我们就。把这个植树店再留下来聊一聊一些我们很有兴趣，而且很广泛被讨论，嗯、可是我们可能不知道它的渊源，嗯、或者它怎么形成的啊？嗯、好，再次的欢迎植树店
1: ，南姐好，大家好。这次比较不紧张了吧？对,對，稍微不紧张一点了啦。<笑>跟梁姐、呃、梁姐稍微讲讲一下，不是小时候的偶像，怎么可能不紧张？对不对？哎呦，干嘛这样
0: 、啊？<笑>好，我们现在对于那个人家说你是我小时候的偶像这件事情，我已经慢慢接受了。<笑><笑>毕竟在这个圈子也蛮够久的。好，刚刚我们在休息的时候聊天啊、喔，然后这个植树店还跟我说，他说我现在因为工作的关系啊，现在讲日文的比例比中文多，都很怕我讲不好。不会啊，我觉得你的叙述，因为你。资料收集的很丰富，嗯、然后你在这个领域里面，嗯、你也做了很多的调查跟理解，嗯、再加上因为你在日本的生活的时间够久，嗯，你又是喜欢探究原因的一个人，所以我觉得我们可以放轻松的来聊哈。嗯嗯嗯、像我自己也很喜欢看一些日本翻译的作品啊，嗯、像我是说推理小说最多嘛哈，嗯、看了很多很多作家，嗯、从以前最老的什么江户川乱步、松本清张这种很本格派的，嗯、一直到现。现在有一些新派的小说，哈、嗯，近年比较多的，像是一坂幸太郎，哈，他的第一本书太好笑了，他是从幽默的。推理开始写起，到后来像什么无重力小丑什么的，越写越不一样它就有很多风格哈，蛮有趣的。当然，自然而然，我自己也会接触到比较经典的一些日本的怪谈或是灵异恐怖事件。嗯嗯嗯、我们刚刚在聊像小泉八云，嗯嗯嗯、我第一次接触他的作品的时候，我才赫然发现他是一个。外国人，希腊来的，是是是，是因为跟日本人结婚嘛？可是他的日文怎么可以用的这么好？真是厉
1: 害！他其实本身是在日本教授，他因为喜欢东洋文化，嗯，然后他的出身虽然说他是希腊裔，可是我没记错的话，他的母亲好像是中东血统，我没记错啊，是阿拉伯还是哪里的血统？那怎么样都扯
0: 不上日本啊？对，没有，以
1: 前对欧美来说，其实中东他也算是亚洲的一部分，对对对，那 Asian 里面他。去换了很多地方，他觉得可能日本最对他胃口，嗯、然后他就到日本去教书，嗯、然后在那边教书之后，嗯、然后他就觉得我很适合这个国家，嗯嗯，嗯于此他就认识了他妻子嘛，嗯,嗯那他妻子刚好姓小泉，他又没有日本的姓，<解>所以他就借用了他妻子的姓这样子，那、嗯嗯嗯、后,后来他主要也是在专攻一些文学，那时候的文学大概分了好几个部门，嗯。文学里面包含了人文精神学，嗯、那另外一个就是民俗学，嗯嗯，嗯对。那他就发现他对这个东西有兴趣，然后就开始去学，嗯、然后越学就发现，哎、欸，好像恐怖故事让他又引起了相当的兴趣。我只是拉一条线，简单讲一下啦。嗯、因为他发现那时候当代还没有那样子的书籍，所以他到处去跟别人要这些资料，然后收集出一本怪谈
0: ，也就是他收集故事以后他自己重组，嗯、就有点像新解
1: 。以前的人在讲故事，基本上是没有所谓的角色 A 跟。小色比在对话的，我们不需要说，哎、嗯嗯欸，你昨天晚上吃什么啊？我昨天哦，我昨天吃到生蚝，然后结果吃吃到拉肚子，我不会有这样子的对话
0: 。就有点像早期中国小说的初期，就是传奇嘛，传<就>奇里面就没有什么对话，對對對它就是写事件，是、
1: 嗯、它就是单纯一个记录，嗯,嗯嗯。那可是它记录之后，它发现每一篇都很短。都非常非常短，嗯、这样子没有故事性對，没有故事性就算了，嗯、因为收集的方式其实是有困难，尤其是在那个时候通讯手段并没有那么发达的那个时代了，所以他后来想说，那不然我揣测一下当时的这些人，他们遇到这样子的情他他，他把它戏剧化对他把它戏剧化，嗯，所以才开始会有一些对话
0: 这样子。嗯、对于小泉八云呢，我自己。对他的作品最深刻的，应该也是算流传最广的，就是《无尔方子》吧。方一，方一啊，方方一，方一。对我看到第一版的那个翻译叫方子，方一哈。这个和尚翻译其实也有很多。到后来你会发现，哎，这个翻译怎么跟以前不一样？不要讲别的，就是《机器猫小叮当》，它其实叫《哆啦 A 梦》，对不对？什么小叮当，他妹妹小丁铃哈，这种到后来翻译都发现不一样。是。好，那无尔方一，大家可以去找一下资料哈。很多电影里面也有拍过。过啊，嗯、影像也有讲过。总之就是一个琴师，嗯，他是一个盲者，嗯，然后他被人家请去，他琴艺很好。哦，讲的应该是三弦琴吧，还是古琴？应该是古琴，应该是古琴，也比较源自唐朝了哈。嗯、古琴，所以他就被请去演奏。嗯<是>，反正就是像是一个什么将军还是什么大户人家啊，人生嘈嘈，他又看不见。嗯，那总之就是说，他后来就被他庙里的和尚发现，他身上的鬼气很重啊。嗯哼哼哼，然后就。就在他身上写满了经文、哦嗯、啊，那他因为他有可能会丧命，写满了经文就漏掉了那个耳朵，嗯啊，结果呢，他就是那两个耳朵被带走了，他、嗯、<笑>就变成是又眼瞎又没有耳朵的一个可怜的僧人啊、哦。这样听起来，这故事其实还蛮多版本的了。对啊，对啊，我我看到的小泉八云的版本是这样写的。嗯嗯嗯、那当然，后来有很多演绎嘛，對對對啊，被记录，就像是一个。鬼故事，呃，我们讲说日本最知名的几个比较老的经典，像《四谷怪谈》，嗯嗯嗯，它后来变成小说或是影像的时候，其实都会加入每一个人的创作，对对对，包括你对裂嘴女的长相，你都会有自己的想法嘛，对不对？嗯，那小泉八云是一个，还是比较特例啊，但是他的状态其实就像我们之前提过，像蒲松龄，他就是摆了个桌子在路上问，你有没有听过什么啊？叽叽叽，然后就变成他自己的小说，对对啊，或者是段成世啊，这个《酉阳杂俎》也是一。嗯，他是有钱呐、啊，所以到处派人去收集资料啊、喔<對>。我每次形容说，他很像古时候的一周刊。确实,<對>實那这种都是因为从纪实开始衍生出来的，变成一种有戏剧结构的小说，<是>方便阅读。然后我也很容易从对话里面去延伸一些不同的想象，嗯、这是比较一路的。嗯、那像《四古怪谈》，它是。怎么来的？而且我觉得哈，大家好像变成说，因为《四谷怪谈》的知名跟影响力，嗯，大家就会觉得说，四谷是不是一个很可怕的地方？那到底在哪里啊？然、嗯、后
1: 、啊、四谷、哦，如果要讲说它原先的这个地方的背景，<咳>其实大家多少都有听过。它在日本东京都，我可以念出住址了哈。确、哦、切的地方其实是在日本东京都丰岛区杂实谷四谷。
0: 嗯，这块地段、哦、主要是这一个地区的名字。嗯
1: ，那它是在这个地区里面所发生的一个事件。那它原先并不归属于怪谈，它那叫做事故习话。当然，當然它还有其他的不同的名称。最早，它其实是被归类在之前讲的落雨。在落雨的里面的分类呢，它当然就是属于街头小巷里面的一些异闻趣事。嗯，然后说有一个女生，因为她脸上有有一个胎记，长得不好看，嗯、然后被她的夫家给讨厌。嗯、后来才发生了一连串的事情，因为她后来是以悲剧收场，然后又有鬼出现。是,是是，日本不讲鬼，日本讲幽灵了。嗯、啊，对对对，對鬼的形象跟我们不太一样，嗯嗯、又发生在那个地区，所以他把它统称为四谷怪谈
0: 。那所以我们一般比较听到的四谷怪谈，嗯，裂嘴女是最有名。他还有什么其他我们比较知名知道的故事？如果说因为《四国
1: 画单》啦、《牡丹灯笼》啦，这个都是属于比较。如果我们要讲的话，他比较属于文艺文学圈。文学对，因为他跟我们，因为他已经后面已经修过太多太多的版本，然后每个人都会加一些不同的注释，嗯，就有点像乾隆那种感觉，你知道，就是什么东西都要给他加一点东西，乱盖一点。对对对
0: 对，对，他他的莫名其妙，他在江南就有好多女朋友的这种事情。那
1: 后来，所以大部分。部分的人一定会去读，但是。嗯忘得也很快，因为这个东西毕竟跟我们的现在所处的时代是差非常远的一个故事了。嗯嗯所以像人家刚刚提到的裂嘴女的话，她就是属于比较近代。她在一九七零年代莫名其妙说，在小学社区有一个女子，然后她都会戴个口罩，然后穿个披风，啊、然后拿个剪刀。對皮很白对，然后她会问说：“我漂亮吗？”嗯嗯嗯然后如果说：“哦，你很漂亮。”，她就把口罩拿下来。下來对你就看她的嘴巴裂到耳
0: 朵那边去了。對,对
1: 对。嗯这个故事其实我们单讲的话，我觉得最一开始有可能是为了要给小朋友，嗯，去发挥他的想象力。嗯、日本有很多这样子的作品，比如说像绘本、嗯、啊，那个书里面也有写绘本。嗯嗯嗯、绘本、嗯、对，跟小朋友讲恐怖故事，最主要的原因不是为了吓小朋友，而是要让他们发挥他们自己的解读方式。所以日本其实是有一系列的绘本是专门在讲恐怖故事的
0: ，好特别哦！我们不是说尽量不要吓孩子吗？<笑>对
1: ，但是你不知道小孩子会怎么解读，因为小孩子的想象力跟大人是完全不一样。是是是，没错，小孩子不太会被身处的世界给，因为他们参与的还不
0: 够多，对，所以他会从他的直觉去发想。对，嗯
1: 、所以靠直觉所造出来的想象力，跟我们大人因为生活经验而累积出来的想象力，那是完全不一样的事情。嗯嗯、对，就
0: 像上次你来的时候，就是、我们谈到的那个，嗯、因为旅游。很多人不喜欢住日式的房屋，就是因为被影像、<對>被故事影响，對對對觉得那个柜门的拉脱很可怕，<對>而且你拉开了，里面是谁你不知道。对呀、啊，<笑>我觉得还有不只是。旅馆是因为日本的住宿文化，除了榻榻米以外啊，我们说比较传统的屋子，第一个它架高嘛，是底下就会有一些藏污纳垢嘛，然后就会有一些猫啊、一些狸啊、一些小生物跑来跑去嘛。再来一个就是说，他们的深宅大院，它又有顶，对，顶上你又有那些像像梁，或者甚至有一些它是有一点像阁楼、小阁楼这样子，小小的楼梯爬上去，然后因为房子够大的话，普遍的光线是，也。不是这么的明亮，对，所以就是在这一些镜头跟想象当中，嗯，我们就会出现对于日式屋宅的一种。因为听来，因为被影响，对，所产生的更多的想象力。对，那小朋友像你刚刚讲，小朋友就天天住在那里，他哪有感觉啊？所以他就没有什么家，是他对他来讲最安全的地方
1: 了。对，嗯，他们的家宅，他们有自己家宅的禁忌文化啦，其实还蛮多的。就像日本，人，我在跟日本的怪谈师们啊，在介绍说台湾一些很有趣的一些民俗传承啦，嗯，习俗文化啦，比如说台湾有台湾的鬼月啦，嗯嗯，那去住旅馆的时候也是嘛，有些人进房跟习惯敲。敲门，对不对,對？<笑>那他们就觉得这个很不要住
0: 靠窗的走廊的最后一间
1: 。对啊，他们都会问。然后，我觉跟他们讲，嗯、哦，这个其实传承是传承于哪里这样子。嗯嗯、那当然，那只是属于民俗文化了
0: 。嗯、回头再讲到叶嘴女哦、喔，其实台湾也有很接近的原型啊。你看林头姐、嗯、啊，她被拍成多少故事，就一样嘛。对,對，她都很像，就是从一个传说。然后也没有名字，只是因他就是住在那个林头林里面，是是是所以他就是林头姐嘛。哎啊、因呀，我
1: 是台南出生，我主推陈守娘。哎<笑>、欸
0: ，这个我比较不知道哎、欸
1: 。陈守娘她其实跟林头姐的身世其实有点像啦。嗯嗯我讲简单一点，她现在在台南的东门市场这个地方，她、嗯嗯、原宅在那里，原址在那里嗯嗯。嗯嗯嗯，那她也是说。她的丈夫过世，然后可是她本身想的有姿色，嗯、然后被当地的官老爷给看上了。嗯、<笑>那她的夫家呢就想说：“那我把她卖出去。”嗯，可是她、啊、都是这样啊，对，她抵、嗯、把她抵死不从。她其实背景架构跟林头姐其实有点像。嗯，那她比较不一样的是，她是在台湾府志里面有留下记录，就是说那个时候陈守娘她自己自尽的时候，嗯，那一块区域是每一天晚上鸡犬不宁。对，这个是确实在台湾府志上面是有记载的了，所以它比较特殊一点。所以身为一个台南人，我当然主推它呀。
0: 对，哎，我顺便我就找了一下资料啊，就有人提供，就是说大家都以为台湾最厉害的这个女鬼哈是林头姐，其实她说更强的是陈守娘
1: 。她现在排位还被供奉在台南孔庙，孔庙我看到了，对
0: 对对，她这个很特别，因为贞节烈妇嘛，对，嗯嗯，她值得被大家。尊敬跟学习了。对
1: ，然后那地方上，其实到现在都还有一些传承，因为听说那个时候，嗯，压不下来他的怨气，嗯嗯嗯所以就开始到处请神明嘛。然后那个时候，台南最大的庙府啦，嗯嗯以当时来说叫做南坤生。那、嗯嗯、南坤生有王爷，然后就一尊一尊去跟他谈判，嗯嗯然后谈到最凶的二王爷的时候，就是说什么二王爷永远就是出动的时候，我就是。家将官兵直接压着，直接上车，嗯、<哼>对，直接把你压走。可是连。嗯二先说是二王无父王爷吧，我没记错的话，你压也压不下来，最后只好跟他用谈的，我帮你找个地方供奉起来，那可以不要再这样子了吗？这样子，<笑>对我
0: 这边看到的资料，嗯、因为刚好我最近跟这个广泽天尊有一点缘分、嗯、啊，真的，对对对，他说他呢大战哈广泽尊王啊，啊，是是後,后来嘛，就是因为他没有办法被降服哈，嗯嗯嗯、所以呢，这个世绅为了地方安宁，就请了这个广泽尊王出面，嗯嗯嗯，啊、嗯。嗯蛮有趣的、欸，哎、欸，广<對>泽尊王真的还管不少事哎、欸，反正、嗯、<笑>最
1: 大的基本上都会到南昆山去了。嗯
0: ,嗯哇，他说广泽尊王法力无边，跟陈守娘啊，他难敌神威，在快要魂飞魄散的时候，是观音菩萨现身了，嗯、觉得他冤屈太大啊、哦，然后他也请广州天尊跟陈守娘神鬼和解。嗯，<笑>所以才这样子镇压下来，地方上就比较没有这种复仇啊，或者是大家所害怕的事情发生。其實台湾的
1: 这些艺文趣事啊，嗯、台湾有一个专门的团体有在推广台湾的一些妖怪，嗯、因为目前全世界啦，嗯、比如不是只有台湾，因为被日本的一些妖怪文学啦、嗯、怪谈文学所影响深远，嗯、当然就会有一些自己的本土意识，就想说我们因为也有接受到日本文化，但也有中国的文化，那也有美国的文化，那我们是不是有制成一套系统？嗯、因似乎大家都因为近期避远嘛，对不对？嗯嗯嗯、就不会想要去追究。嗯、那可是现在这种文化那么盛行，嗯、我们是不是应该去追？那台北，我记得有个单位叫做台北地方译文工作室，嗯,嗯,嗯它有出了很多的。关于台湾的书籍啦、啊，感觉我有点像在帮他们打书，可是我个人还蛮喜欢他们。这
0: 没有啊，没有打书啊，好的东西就跟大家推荐啊，<笑>对对对没有什么。他们有
1: 去深入考察一些台湾妖怪啦，嗯嗯然后台湾的一些地方的民俗啦，嗯嗯因为上为一个导游，我觉得我不能不了解台湾是是是。像很长，大家都很喜欢去九份，可是很少人会讲到九份下面的基隆，它是一个多么漂亮的地方。那它有什么样子的民俗传承？嗯,嗯嗯，因为我觉得台湾人应该多了解一些台湾史，因为个人觉得来说学习的东西还有很多。
0: 我们根本就没有好好的在，起码在教学上面，像我这一代
1: ，嗯，根本就台湾介绍的非常少。反正是我们对中国的东西比较理解。那没有办法，那个时
0: 候的环境嘛，对那时候还希望能够打回去嘛，所以一定要先认识你的故故乡。到台湾本土意识抬头之后，才慢慢慢慢的。可是我还是觉得不够。你像我就很可怜啊，我生在台湾，可是我好多地名都搞不清楚。所以当我第一次听到台湾的地，地名有一个地方叫蒜头的时候，我简直惊讶到不行。铜锣，铜锣听到的时候，我只想到铜锣烧，完全就是机器猫小调，是哆啦 A 梦的影响。所以，所以我们其实自己真的了解不深。那在那个没有网络的年代，你的传播就更困难嘛？对，没有错。嗯，有啦，我自己都有买那个啊，好重的一本书，像什么《妖怪台湾》，对，那里面就有插图嘛。对对对，但是它就是比较是记录式的，它的事件性比较小一点。一些还蛮
1: 蛮蛮有趣的插画，因为老实说。我对台湾的东西，在跟日本的怪談师交流的时候，我当然也会很被要求，嗯，就讲说你有没有喜欢台湾的恐怖的故事，就是台湾的这种怪談啊。嗯，那老实说，我就是专门说起日本的嗯、啊，我怎么可能会有台湾的故事？那後,后来就是有点像半强迫，因为人家会问，那我又是导游，那说不出来又不好意思，嗯嗯，有没有、啊、又不能瞎掰？对，有没有瞎掰？对
0: ，起码懂一点，就开始去
1: 找。那还好，就是有一些读者啦，都会愿意提供，嗯嗯，自己的一些。体验给我这样子，所以我现在目前对日本那边的发展，就是除了受邀受他们的邀请去，比如说拍摄一些 YouTube 啦，嗯嗯或者是也有被电视节目问过，可是有时候在带团就没有办法。嗯,嗯
0: ，嗯、也是啦，因为你还也是要带日本客人在台湾、啊，嗯、所以讲不出来，真的也还蛮糗的。对，我我以前就有一个带团的朋友。带人家去欧洲，嗯、那个时候资讯很少啊。嗯、那当导游啊，叽叽嘛，喳，后绿绿。我那个朋友，嗯嗯，嗯他们经过一个地方，看起来像是一个古迹，小<是>小小的古堡那样，嗯、他根本不知道那是哪里，他就瞎掰，<笑>因为 city tour 嘛，他就瞎掰，就说啊，这以前是一个教堂啊，嗯、啊，这个教堂怎么开始瞎掰？就那个车子是绕着那一个建筑物嘛，就绕过来这一面的时候，就有人就英文还不错的，他就说，导游先生，可是你看那上面写的是 city hall， 是这。<笑><笑>啊、你看，哎呀，招了个高，怎么会这样子呢？然后他自己也是第一次去，他就话锋一转，就说：“对我现在就是要告诉大家，他从前是个教堂，后来就被征收，他就变成是神佛庙嘛。瞎掰到一个，这人是谁？<班>大家很熟。这个人呢，就是蔡澜猪杀手焦志芳，<笑><笑>我们以前《江山万里情》第一代的制作人哈。我很好好，题外话，瞎掰被戳穿了会很很久哈，这
1: 只能嗯，没办法，嗯、因为瞎掰是导游的必备技能。”是啦，就是一定会有客人会问你一些你所想不到的事情。嗯，嗯嗯像我们在台湾的路边都是供奉一些土地公、啊嗯，
0: 嗯嗯，
1: 那冲绳就是放一些石敢当嘛，对不对？啊
0: ，对对,對
1: 跟中国一样，因为受中国文化影响，尤其、嗯、他们是受福建文化影响最深远、嗯嗯。是，对。那有一些比较内陆的，比如说像日本的东北地区，他会放一些地藏。嗯嗯就是地哦，对，
0: 对我们我们也常看从很多日本作品里面看到那些地藏王其实长得好可爱哦，对对对，戴个小斗笠，嗯啊，挂的小佛珠，对，然后就在路边，大大小小都有。所以客人会问说啊，为什么他们地藏都做那么可
1: 爱，跟我们这种比较有威严的，没有木莲救母的印象，那完全不一样。嗯嗯，我说同样是地藏像，可是它代表的意义跟我们所熟知的地藏像是完全两码子事了。所以意义上不一样，对不对？他们讲简单点，它就有点像内容物，内容。物。不一样，我同样都是装水的瓶子，一个是高粱酒，一个是水，那种感觉啦
0: 。<笑><笑>反正它就是像容器装起来了，对，外面看起来一样，里面不一样。對,对对，哦、對其
1: 实 PPT 上面我大概稍微去深远的去探讨一下，嗯，因为日本有经历过神佛西合，嗯、然后它也有后来的一些神佛分离令这样子，在明治时期，嗯,嗯嗯，嗯嗯为什么会有神佛西合？主要是因为当地有当地的信仰，嗯，那突然间你引进了另外一个宗教的话。当然，开始大家会有个比较心理，说：“哎、欸，你的神比较厉害，还是我的神比较厉害、嗯啊？”甚至排斥，对不对？对嗯、所以他干脆把它合在一起。嗯、他干脆把它说：“哦，其实这个神就是在你们的国家叫做这个东西，嗯，大家知道这个名字，然后把它合起来事实上，他们是同一个人呢。嗯，对，那就是为了要让当地的人也能够接受，接受，对，嗯、没有错。嗯”嗯嗯地藏当然也是这个样子啦，但它事实上在它的前身，在日本它叫做道主神，道路的道，嗯、祖先的祖，哦，对，道主神，主神嗯，它主要是为了守护地方的安宁，不要被什么外来的人啦，或者外来的妖怪入侵啦、啊，嗯嗯能够保护这个村子丰收啦，嗯，它本来就有点像，它就是有点像所谓的守护
0: 神啦，啊，了解，对对对、嗯，我在日本的这个传统文化里面，我还看到一个、嗯、道和神，是不是、啊？是是是。是不是？到合适到底是什么？它是狸还是狐还是什么？
1: 其实是狐狸，所以我们台湾其实，在上一个世代，真的就是、可是狐
0: 狸其实有分诶，狐是狐，狸是狸啊。嗯
1: ，他们就叫狐而已，他们只有单字狐啦。嗯因为他们发音就是三、嗯、三个叫 “k” 字呢、嗯，然后它汉字就写作“狐”而已。嗯,嗯可是他们对于狐的对待的方式跟中华文化又不太一样，因为毕竟被《封神演义》影响嘛，都觉得是狐妖狐仙啦嗯。嗯，嗯那日本受到封神。演绎影响已经是很久远，所以已经接近近代了。嗯，他们事实上在上个世代，最早的平安时期朝的时候，事实上他是视作一个山林间不太常出现的一种仙物。嗯，我们讲杂介于
0: 仙跟妖之间的，一种
1: 可以讲妖吗？嗯，
0: 可以，应该对啊，对啊，因为狐妖嘛，对啊，对对，我们反正对仙跟妖的分别啊，在从我们我们一般人，我们不去从那个佛道的想法去想，对，我们对于仙跟妖，就是你对我有帮助，你就是。天，<對>你害我，你就是妖，就这么回事。
1: <對><笑>所以他们其实分的还算明，其实他们以前宗教观念还没有那么清楚的时候，其实都还全部都瞎搅和在一起。那是到后来神佛西河之后，才开始带入一些印度教。嗯，在印度教的一些，比如说像土井立天的一些门神啦，就是 Hindi <对>哈，对 Hindi， 对，嗯、没有错。然后后来他就有很多元素，后来才形成了我现在看到神社外面的那种守护神的形象这样子了。嗯嗯嗯、但事实上，他最早在江户时期，他是被当做能够促进商业繁盛的一个吉祥的一个神明。所以以前的那种日本的那种商人、商家大宅里面，一定都会有个神社是专门供奉道和神。嗯、和神对、嗯
0: ，而且道和神传说。说中他喜欢吃那个寿司，嗯、对不对？就是豆腐、呃、豆腐皮的那个寿司。以
1: 狐狸的生态系统来说，它不能吃了。<笑>对呀、啊，对呀，
0: 狐狸，我们我们的系统里面，狐仙是吃鸡蛋的。<笑>对对，而且我我在节目讲过嘛，就是我们有一个知名的这个文学家，他就见过他的同学是。家里的仆人拿鸡蛋到一个屋子里面拿出来说，鸡蛋是完整的，个是里面是空的啊。我们的传说是他会吃，要不然就是比较道行低一点会吃鸡嘛啊，会吃鸡会吃鸭嘛啊。那那个时候也不知道到底是黄鼠狼叼走的还是狐仙拿走的。不知道，这个道和神以现在发展到目前为止，嗯、它都是一个比较吉祥的商业发展的象征。是但是我记得有一部电影是七木夫春演的。
1: 其实不成，啊，最近要来呢啊
0: 。啊，对啊，他他演的一个电影，就是他因为不小心滚到一个山坡底下，就看到了一个道和神的小舍，嗯嗯、就他就跟他祈求，结果那个道和神是个大衰神，啊、嗯，就从那人就开始从从遇到他开始，他就是什么事都衰到爆。嗯，好
1: 、嗯，好、嗯，
0: 有有一个这个小说跟电影。
1: 我到和成的一些详细啦，可能因为时间关系，我没有办法他的原委讲的太详细。嗯嗯就是如果有兴趣的话，我会推荐蔡义竹教授。他现在目前好像是在实践大学当日语教学的讲师。嗯嗯那他本身在日本也是修民俗学，专攻民俗学。他自己有开一个 YouTube 频道。嗯。他也有出过书了，他有出过书。那他的频道有关于道和神，他其实有更加详细的一些说法的说法这样子。那毕竟是他的专门。是是是。那我
0: 为什么讲他道和神，就是因为我就发现在他们的在日本的日常生活里面，甚至是一些比较古典的小说里面，就是常常提到他。对我而言的感觉，好像我们的土地公一样啊，对对、嗯，嗯嗯嗯、就是随时都看得到。然后他的法力不是很高，对，對可是他可以协助你，嗯、或者是什么什么。我说那个电影就让你倒霉这种的，对对对,對、
1: 嗯、那个电影我在猜，他其实应该也带入一些日本的一些所谓的境界的观念。日本很分表跟理，就是所谓正面跟反面，他们分得很清楚。嗯、为什么就是上一代的會講人会讲说“理不两无”，“雷伯特”就是因为他觉得他表,表面上對對對你都看得到。要,要,要有一套。它里面它自己那一套，它不能展现给人家看。嗯、<哼>那比如说门与门之间、河的两岸，或者是神社的里面跟外面，它代表是两种不同的世界。它会
0: 自然出现一些结界，对不对,對？对对对对。嗯嗯
1: 我觉得那个电影啦，实际上我是没有看过了，但我在猜，我的第一直觉应该也是在讲说，你误闯进到这个世界，然后跟神许愿，其实对日本人来说是不太能够。轻易去做的事情，他不像我们，就是说，哦，你保佑，就是呃，比如说土地公，请拜托，嗯嗯嗯，帮我发大财这样子，他没有办法他没有办
0: 法，对对对，
1: 因为因为以前的一些宗教的关系影响，所以他们觉得神是比较遥不可及的存在。那你讲的东西，神也不一定会听。那你如果他听了，你就必须要付出相应的代价。
0: 对对对，没有那么那么容易啦，讲你就得到，那大家都去求就好啦。对对对
1: 。主要还
0: 是因为这个样子啦。哦，他这个电影的名字叫《请神容易送神难》，哦、呵呵但是他的小说作品不是这个名字，嗯、<哼>好像叫什么“男神”还是什么的，我有点忘了。哦、呵呵难过的难，他就是滚到一个那个道和小神社，阿姨、啊、就跟他拜一拜之后就随神上神，<是><笑>倒霉到不行，有点幽默的一个作品
1: 啊。曾经有听过一个读者给我发说，嗯、他想要知道中国啦、啊、台湾啦、啊、嗯、香港的狐仙跟日本的。日本的道和
0: 有什么不一样？有什么
1: 不一样？嗯，那我当时有稍微简单讲解一下，嗯、说日本的道和神它是有一个正统的体系存在，不管它的历史经过是怎么发展，嗯、它毕竟是属于生命体系。嗯、你要真的讲印度的话，它事实上它也算是女夜叉啦，嗯，对，它算女夜叉的坐骑所幻化出来的另外一种夜叉。对，那台湾也好，或者是我们在讲中华圈，它会把狐仙归类在三精鬼怪魑魅魍魉里面，對對對然后它因为有所谓的修仙的这个系统存在嘛，對對對所以它今。立国的时间长了，所以他就会自然从妖开始生华成仙人这样
0: 子。嗯,嗯嗯，蒲松龄就写了很多狐仙啊，嗯、什么风<对>风三娘啊，这种对对对对都是很有名的狐仙的故事。那对
1: 于狐狸的这个既定印象，会影响到人怎么去看待这个生命。嗯，那那个读者他遇到的情况是说，他那个时候我们大概在一九七零到一九九零这之间，对狐仙都是希望自己的爱情运啊，<笑>就求桃花,、啊、桃花，对
0: ，台湾。狐仙庙就是求桃花
1: 。我听到的很多的故事，大部分都是那种陪酒小姐，她希望能够钓到一个金龟婿，是，是，他们会很勤奋的去拜狐仙，嗯、就像八大会拜猪八戒是一样，嗯、拜天蓬元帅、嗯、那种感觉是一样。他们会拜狐仙，嗯嗯、然后希望靠自己的姿色，在青春年华之际去钓一个。那有些人也是单纯为了一些桃花，虽然说不一定要钓金龟婿，但是一直没有男人爱情
0: 。对，对<呢>就是恋爱
1: 脑，啊、然后就希望自己能
0: 够。是
1: <笑>对，他就为了要去求这些桃花，然后就是去拜狐仙。那他就想说，那我也刚好要去日本玩，那我也去拜日本的狐仙好了。嗯、可是那就是两种不同的系统，是,是是。后来就是听说他回到台湾的时候就做梦，梦到他走到他要去准備，对他走,走到一个神社，那个道和神非常生气，嗯，对，好像就是说你下次不要这么做。嗯，他后说什么我跟你想的不一样，你下次不要跟我要有这种要求，然后就把他赶走了。对
0: ，就有点是说，对你修汽车跑到汉堡店，你找什么茬啊？对对对对不对？是那种感觉，是完全不一样的。是是是，真的很好玩。然后我们今天真的就是要跟我们的这个植树店啊，从上一次跟他谈到他的作品啊，日本恐怖石化这一个作品，然后就哎了解到他真的对日本很多的文化啊，尤其是我们就是直接讲。什么什么妖怪、鬼狐、精怪哈、啊，这一些哈灵异啊、啊、奇幻的这些故事，他的研究很深刻。那也因为真的在日本花了很多很多的时间去接触访谈记录啊，所以我自己都很想问他一些问题。几年前啊，也很多年了。那时候台湾非常非常红的一个作品，就是孟枕摩先生写的《阴阳师》，然后包括日本也是很风行啊，所以也拍了电影啊。我记得电影电影的男主角还是找一位艺术家对来演出，因为他长得就很像我们想象中的那个安倍晴明，对对对。然后还有他身边那个好朋友，是啊，然后他住的地方，他旁边还有四神啊，侍就是方式的侍，那四神就是有一点像中国的道家法术，就是我剪纸成人，然后他就会在旁边听从他的命令，帮他做一些事，整理花木啦，端茶倒酒啦，拉车啊，就很像是剪纸成冰那种感觉。很接近，<是>那也因为这一个故事，这个平安平安时代，很接近唐朝，嗯、所以他的服饰、生活习惯，这<對>书里面提到的，<是>都跟唐朝非常的接近，嗯、所以我就觉得他有一种。文化底蕴的一个状态存在，是再加上孟子摩先生的文笔真的很好， oh, <对>所以你看他在，哎，他常常会写这个安倍晴明住的地方啊、哦，就、oh, 他的院子， oh. 看起来好像没有什么规律，嗯、<哼>可是他的那个四季花开，跟他自成一格的那一种庭园风情，是是、uh. 这很难呢、欸，因为你你怎么去写他那个那些花？你甚至从他的文笔里面，你会感觉到那个花的颜色，嗯<哼>，甚至它的香气，嗯啊<哼>、嗯，然后他秋天。所呈现出来有一点萧瑟的感觉啊，这是我看文笔很好的人写书的一个快感。然后他也塑造出这个安倍晴明，是，他好像挖出了一个原本存在的一个人，然后把他发展成各式各样的。当然，我也很喜欢那个书里面的插画，既有童趣。又有感觉，嗯、<哼>真的是我觉得很推荐了。现在出版社不一定找得到，但有机会，嗯、我觉得可以，大家可以看看孟子模的这一套《阴阳师》<是>，他每一本里面大概会有。一两个、三个不一定，看他故事的长短。嗯嗯嗯嗯，所以他是一个真实人物
1: ，对不对、嗯？他是一个真实人物，他到现在还有他的子孙、嗯。嗯嗯，他他们家的子孙到现在都还有几个门，因为他有分四门，他后来分四个家系。那这四门现在都还有传承下去了，其他门我不确定啦。哎、欸，四门还有五门？五门，嗯嗯、五，我记得没错是五门，嗯、有五个家，嗯嗯、他有分五家。嗯嗯，嗯然后现在还有确实传承。然后听说啦，听说我也不知道是真的。听说每个家有。每一个法术为什么要分五门？是因为他那个时候阴阳术有所谓的阴阳五行嘛？他们是董仲舒的阴阳五行论来的，嗯、是，那就是金木水火土。每一、嗯、每一个家门，他有超一个每一个专有的术士这样。对，嗯嗯嗯、那当然大家都很喜欢把阴阳师讲得很玄幻，那事实上他以前是，对啊，他就是
0: 为什么在朝廷里面会有这样一个职位？嗯、因为在中国历史里面，比方说他是那个看观天象的啊，有这个职位。然后当然也，而且、啊、对对对，然后也会有什么所谓的国师。对对对,对，啊，那国师当然也跟从每一个皇帝他的信仰会有改变嘛，是是是是有的时候可能是，比方说跑出那种是是呃，有些是佛教的，有些是道教，有一些是什么什么各式各样的，<是 S 2> 看看各个皇帝的喜爱嘛。对，嗯嗯嗯、那可是他们我们通常会叫国师啊，嗯青剑啊，钦天监啊或国师啊，<是 S 2> 然后可是。在日本安平时代，居然会有一个职位叫阴阳师
1: 。他阴阳师其实不用把他想得太过玄幻，太過,<笑>太过玄幻了、啊。<笑><對>当然，现在的很多漫画什么都是喜欢把他们画得很帅。那、嗯、事实上，阴阳师他就是一个，就有点像我们的卫生署加气象局的感觉，因为他必须要知道天文，通晓地理
0: ，就青天剑嘛，<是>加上對對，然后
1: 再加上他必须要能够卜卦。嗯
0: 啊，对
1: ，那个时候的卜卦基本上是分这啊、呃，它叫做六任神课。其实台湾也有啦，嗯、应该没记错是在刑天宫附近，可是很难找。嗯、它還必须要用一些周易的一些仪器，比如说，因为我们都是讲天圆地方嘛，嗯，天是圆的，地是方的，他就是把它配在一起，嗯、然后就是天干地支这样下去去算。嗯，嗯它每一天每一个人要做什么事情都是。背这些东西有规定好的，嗯嗯、那那个时候阴阳师也不是只有一个人，阴阳师是一整个体系。嗯、那个时候要为了要学这些东西，他们有一个地方叫做阴阳寮
0: 啊。对
1: ，那以前的人他必须阴阳师的
0: 学堂。对，那他
1: 因为要算卦这个东西，你必须要懂数学，嗯、你的算术必须要好。嗯嗯嗯、那甚至有时候呢，医学他们那时候医学还没有那么发达的时候，像医学的东西没有那么发达，他就会跟。疫病神啦，那种什么瘟神扯
0: 在一起，
1: 那所以他们也必须要通晓医学，对
0: ，啊，就是跟卫生有关系对。
1: 了，嗯，是不是？那那个时候的时代大概在平安中后期，嗯，基本上是接受大唐文化的影响，对对对，嗯，中国人很多人都很喜欢，有些日本人因为看了一些清宫剧，对什么清朝的东西也很喜欢了，真的是上个礼拜才被一个日本人说他很喜欢雍正，他超级喜欢雍正，叫我去故宫带他去看雍正所有的东西，我想说哦
0: 好，对嘛，就一定是看。雍正王朝嘛、嗯嗯呃，一个长的这个宫廷剧、嗯呃，雍正也是一个传奇人物啦。起码他的死因到现在大家都还在讲嘛，<笑>到底是不是吕四娘干掉的这件事情啊
1: ？对啊，那阴阳先生，我自己个人本身是对隋唐比较喜欢啦。嗯、当然，因为工作的关系、啊，他讲的隋
0: 唐是朝代啊、哦，不是演员啊，<笑><笑>当然，隋唐我们也很喜欢他啦。哈。<笑>
1: <笑>对，我讲的是隋唐时期。那因为日本受到隋唐时期的影响巨大。太太深刻、太深远，嗯嗯、他么连第一部法律都是照着《大唐律令》下去去做编撰的。嗯嗯嗯嗯、那那个时候，《大唐律令》其实有一个很蛮有趣的东西，它的条例在当代啊算已经算很先进，但有一条放在我们现代的人来看是还蛮有趣的，就是“善行诅咒者斩立决”。不是讲斩力决啦、啊，但大概是那个意思啦，就是必须判处死刑啦。嗯,嗯对，那意思是说他们很把这些东西当成一回事。那、嗯、这一套东西也被沿用到日本，嗯、所以为什么日本我们有很多很常在讲说日本的一些恐怖故事诅咒会那么盛行？嗯、那当然就是必须要往回追，一直追到日本的平安时期，因为那个时候就是禁止诅咒。一直到现在还是对禁止诅咒这件事，对日本人来讲，然后、嗯、他们虽然明面上会说哦这没什么，但实际上他们心情上是会有忌讳的。嗯、那阴阳师当然也是必须要去掌管这些东西，去确保说没有人去实行这样子的法术。嗯，那怎么去确认？那个时候的科技来说最先进的就叫做算卦。嗯,嗯，对，那那样子的形象到后面就是以讹传讹，就是现在变成会用法术啊、弑神啦、啊、之类的，对、嗯嗯就是，對啊、嗯
0: ，我自己本身对阴阳师的了解也是从孟枕摩先生的作品来的嘛，對,對,對,
1: 对，那我觉得孟枕摩先生的阴阳师系列其实给人一个对日本文化，尤其是阴阳师这个职业，有一定的一个想象空间了。嗯嗯你也不能说它是错的，因为它确实嗯嗯嗯，它就是
0: 文学作品嘛，对，
1: 嗯、但是因为它确实是有根据一些背景，是是比如说当时事实上并不是什么日本神道。他那个时候叫做阴阳道啦，嗯,嗯那阴阳道它事实上是传到日本之后的名称，它原先就就是正统道教，嗯
0: ,嗯，它其实就
1: 是正统道教，嗯嗯那正统道教就必须要讲到道藏经这种东西啊，对。他们当时所受到的教育，主要是属于符箓派的。道教里面有分有些诗祭啦，嗯、或者是一些法术啦。那、嗯、当然有专门超时符箓的，比如说像茅山术那种，它就是属于比较超时符箓的这样子。嗯、所以他们那个时候，像安倍晴明，他有一个很有名的一个祭文啦，嗯、就是祭天的祭文，叫做《泰山府君祭》
0: 。啊啊啊！这个我有听说过。那
1: 这个东西就是。历史书上都有提到，那现在有一些当时所超时的俘虏啦，现在还保存在一些日本的一些博物馆里面啦。嗯，对，那当然大家会说，因为它的背景是京都。
0: 嗯，那我听又是古都啊，对对啊，大家都会想说要去京都，但事实上有一
1: 些东西它不一定会完全在京都，因为当时京都也曾经有大火，有些人会开始会把里面的一些东西。金阁
0: 寺是不是在京都？金
1: 阁对对嘛，嗯，金阁
0: 寺其实金阁寺大火就很有名啊。
1: 我我也很常被问说金阁寺为什么叫金阁寺？我说因为它外面看起来是金德道有你是不是在开玩笑？我说没有，金阁寺原先的名字叫做入院寺，那入院
0: 在哪里？不好意思，入院在印度。其实。我跟你讲，这种古老文化，你像印度啊、啊中国啊，这些都是古老文化，<对>有这么多的人来学习或什么，嗯、自然而然它的影响就很深远嘛。嗯、那越南也是一样啊，以前是中国的藩属，对对对对所以就会很看到很多雷同类似的地方。嗯、我们就讲越南，你看以前是被中国影响，嗯，但后来还是被法国影响啊。对，但你现在去去吃越南菜，里面它一定有法国面包咖喱，对，对,对，这个就是完全是法国人的嘛。所以他会根据不同的时代，然后。互相的浸染，互相的影响，<對>然后渐渐就变成自己的风格嘛、嗯。我
1: 觉得这样文化交融其实是还蛮好的，蛮、嗯、有趣
0: 的、啊、日本在
1: 保存文物上的方式是非常非常的该、嗯、怎么说，或非常非常独特，而且他们也有自己的一个持续性了。比如說我觉得，我觉得跟
0: 他们的民族性有关
1: 系。他们就是在考古他会很专精，他们会深入某一门。可是他们现在因为这样子的关系，在考古学上碰上了一个很大的问题，就是因为。以前在隋唐时期，会在佛像里面，在跳刻佛像里面，嗯嗯会在佛像中间镂空，嗯嗯然后会塞一些宝物，或称七宝啊，嗯嗯什么琉璃、酥卷什么的，那里面的东西都是非常有价值的文物，就是以考古学上来说。嗯。可是我要破坏佛像
0: 吗？对
1: ，这就是一个很大的难难题。对对对对，
0: 嗯，因为它一旦被破坏，它的价值价值就掉了。对，嗯。可是你不拿出来
1: ，你看不到里面是什么，对对对。光你已经打下去，你已经知道里面有什么东西了，你只
0: 只知道是什么。但你比方说，你书卷我没有办法打开来详读啊，对。它到底写了什么？是。而且它是不是？已经其实崩化，你一碰到它就碎了，也有可能。现在
1: 还对，这也是另外一个因素，因为纸糊类的东西，现在像故宫为什么定温在二十三度，就是然后禁止大家用闪光，就是怕说接触到啊，是这种化学物质，对把它给毁了，对会把书物文物给毁了。那接触到氧气也是这样，是是是是，大部分青铜器刚出土的时候也都是黄金色的啦，嗯，但是因为接触到氧气的关系，快速腐化坏掉了，嗯，所以才叫做青铜器
0: 嘛，没错。就就像是那个倪匡先生也写过一个他的经历，嗯、就是他那个时候在被下放劳作的时候，嗯、他们在某一个地方，然后挖那个土，因为好像都没有人动过，嗯、哼哼就挖出一条鳝鱼。嗯，然后那个鳝鱼已经是那一种，好像什么新石器时代还是什么，反正很久，嗯、哼哼他们去探，结果那个那个鳝鱼它是瞎的，因为它一直都在底下，嗯，结果他们把那个鳝鱼弄出来之后，没多久那鳝鱼就死了，因为接触到光线啊、温、嗯、度啊，<對>它完全没有办法适应，嗯嗯蛮有趣的。啊、
1: 嗯，以前的京都其实也是大概就是这样子。我们台湾其实在这块反而在风水学上保护的也，我觉得还蛮好的地方，因为很赖不
0: 移开。是，赖<笑>夫应该是最有名的。我每次学为
1: 因为有些日本人他会做不动产，他会问说台北的地价怎么样嘛？那我们也知道台北的地价就是有点畸形。对，那说那台湾人大概都怎么建房子？我说哦，台湾人在建房子基本上都会先看一些风水看舆了啦，就是看一些是不是坐北朝南啦。他们对于这样子的知识其实是蛮震惊的啦，因为他们不太能够想象说啊。在我们那种很久远以前的时代，因为他们最近一次听到的风水，可能是在江户时期为了东京都的那个三手线。再往前推的话，就要讲到平安时期京都的建造，嗯，就是什么。龙青龙啊，然后
0: 对对对对，什么南朱啦，是对这个就很受中国影响嘛。那受到这种风水
1: 学的影响，那他们在动土啊，也动土也会有什么的动土仪式啊，最后日期
0: 啊、方向啊，对，那这
1: 些东西对他们来讲稍微有点久远，了解对他们来讲很，可是
0: ，在台湾还是很生活啊。对，在台湾其实是一个很生活。我我觉得堪舆风水啊，就对我来讲，它可以留存这么久，其实它是有一些自然生存的法则。对对，你比方说它。他要求你要光线，嗯，要求你要你的这个穿行、嗯、啊，就是你的走廊，嗯，它、嗯、要顺畅，不要有东西挡在那里、嗯嗯、啊。他会要求你要面向什么？嗯、他他其实是非常自然学里面被累积出来一种智慧，嗯嗯嗯、因为你这样做的房子舒服嘛。嗯
1: 、我听过就是在风水堪舆里面了，当然风水堪舆有它有其他的派别。那我在日本听到的，跟在台湾自己得到的知识上有合致的地方，人家这么跟我说了，在风水學,学上就是说。尽量依山傍水嘛，嗯嗯嗯因为人需要水源才能生存，嗯嗯嗯嗯需要山里面的野味才能够满足。味嘛嗯、对，但是如果山间有权，嗯，你就尽量别去接近。嗯，你可以住在那个附近，但是不要住在旁边，不要贴着山住。他意思是说，就是比如说有瀑布啦，不要贴在那附近住。嗯嗯嗯嗯嗯我那个时候在想，说是为什么？嗯，你看住在山里面又有水源，那不是很好吗？啊、嗯,嗯，后来才知道是说，因为。地形的关系，嗯，因为我们在都在环太平洋火山带嘛，嗯、台湾也是，日本也是。嗯、日本比我们更糟糕的是，他们是四块大陆，对对对，夹在那边，对，所以他们的火山呢、啊，还有温泉之所以那么深情，就是因为这个样子。<對>那因为高低差的关系，有一些瓦斯周边产生的一些有毒气体，那、嗯、那些气体又比空气还要重，嗯、它会自然的往下沉，都沉在
0: 沉在你住的地方。那<對>、嗯
1: 、它沉在那边，你就很容易中毒，很容易因为一些火山瓦斯中毒。而且它那个中毒是属于神经中枢系统中毒，慢慢对，然后你是没有办法呼吸，然后你倒下去，那、嗯、那个空一直往下，继<续>就继续吸，对对对
0: ,对,对,对，然
1: 后就有点像恶人文化当中那种感觉嗯嗯嗯。所以它其
0: 实是真的很符合我们，就是说它大自然所产生的一些效应嘛。<对>我们就符合，然后找人最适合的地方。对啊
1: ，所以我觉得这个其实是
0: 很像统计学的一种概念哈。就是
1: 虽然我们在讲鬼故事，嗯、但我还是会尽量透过科学或自然的一些解释一下历史知识去解释。解释但真的，我什么东西。东西我都解释不了、啊、好了，你就遇到鬼了，啦不然怎
0: 样？<笑><笑>我们这个就是我们这一段时间在做我们的剧团作品啊，嗯、我妻、我母、我丈母娘。嗯嗯嗯啊、我们十二月二十三、二十四会在台北加演嘛？然那我就在讲说，我每次讲到这个故事题材，我就是说，大家都觉得很怕鬼啊，然後怕碰到什么山精鬼怪啊，怕、嗯、不可思议的灵异事件什么的。是嗯、可是你想啊，在真实人生当中。我妻、我母、我丈母娘是三个你完全得罪不起的人，然后大家又住在一起。这简直比遇到鬼还可怕，因为你一辈子不见得遇到鬼吗？确是。对啊，但是这些人一直都在你身边生活，多可怕！这比见鬼还可怕。所以你在你的那个日本恐怖实话里面讲到这个人不啊人跟恐怖的不的这件事情的时候，也是讲到人性，对人性的扭曲啊，或者是说我有自私的需求，然后我达到一个极致的时候，我必须要透过一些我人的手段去隐藏我的犯行啊，或者是让别人感觉到极度的恐。不，他不见得是一个灵异，可是他所操作的那个过程，尤其是自己的亲人的时候，那种毛骨悚然的感觉，就是恶意啦，哈，恶意这种也是啊，他就比鬼恐怖啊。而且这些凭良心说，这些人所施行的这一些诡计啊，或者他们想出来这种恶行，搞不好我们讲给鬼听，他都会吓到。哎，我都没想到耶
1: ，人比鬼可怕，这种句子真的是最近才开始慢慢出现了，因为人的恶意真的是在日本，嗯，那个书中其实有写。很。多很多这样的作品，仅次于天灾，真的真的，你完全
0: 想不到哎，就是人怎么可以坏成这样？有
1: 时候真的是庆幸说，我们台湾人口比例还比较少一点，两千三百万，就是大家还算民风淳朴了。对了，但依照日本的那种人的个性，就是他们自己又比较内敛，但是内敛到有压抑，有内敛到有精神问题的存在的时候，他会做什么事情？但是下一步是没有办法预计的，想不到
0: 。嗯、那个平山梦明是吧？是不是有这个作者？嗯、是吗？啊<有>、哦，他的小说真的恐怖到，
1: 嗯
0: ，那个杀人犯是完全没有人性的一种极致恐怖。嗯、我介绍这本书给我的三金编剧的同学、啊。是是是他说他看到一半要吐了，他看不下去，因为你知道编剧的想象力本来就比较丰富嘛，对啊，所以你现你现在真的知道我看很多日本书哈。日本
1: 的编剧近年来啦，近年来就是不管他的名气是怎么样，他近年来的走向都是已经跟《石八怪谈》一定有点像，他希望去实地考察。嗯，那日本有一个蛮有趣的一个 course， 他可以到医学院去实际上去见大体。嗯，那我跟那个医学院的一些主任啊、院长，嗯，然后去做。访谈，我说我可不可以跟你们做个取材？那人家说啊，那你要取材什么？嗯、我想要知道尸体是怎么解剖的，我想要知道人体的构造，嗯、<哼>因为我从书籍上看到这些东西，我不确定它能不能够完全传达给读者。嗯、<哼>我想要亲眼去看，嗯、<哼>对。那他就会跟着医学院的学生一起进去，然后开始就是请教大体老师这样子，对人体的哪一个部位这样子，他在做描写的时候会更加的生动
0: 写实吧？对，写实真的是完全写实，被专家吐槽啊。对，因
1: 为他创作归创作，他也想要尽量的把真实的恐怖传达给、嗯。可是这
0: 一点也是我佩服日本作家的一个地方哈、嗯。我们从我小时候看的那个手冢治虫的漫画开始讲起，因为他自己本身是医学院，所以他。在写很多的内容，除了跟这些有关以外，你像他在写《三眼神通，啊、嗯，是是，他做了非常详尽的收集，啊、是是是是而且那个年代没有网络，没有<是>，他做了非常多的收集。<是>或者我们说近代小说啊，嗯、日本《白色巨塔》的作者、嗯、三崎丰子，<是>他写《白色巨塔》的时候，就曾经在医学院先旁听了两三年，他才开始写啊，<是>包括去了解整个医院的运作体系。是是然后后来他写什么华丽的医族啊、女系家族这些，他都是后。后来的作品，他都是花很长的时间去收集资料，把自己浸淫在那个状态里面。这个是我真的佩服，这也是钻牛角尖的另外一个好处。因
1: 为收集资料这种东西，其实不管你是在创作也好，或者是你想要记录给人家听也好，它其实那个过程很艰苦。对，那个过程必须要花大量的时间，嗯，然后还你必须要去考证很多资料，是，然后民俗文化啦，或者是如果是那个产业的话，你就必须要去跟。该产业的许多的一些名门家族，或者是是他好像我
0: 觉得好像融合了记者跟历史学家啊、呃、的一种对态度，很做学问的态度所以现在的日本怪
1: 谈其实有一点这样子的取向在嗯嗯因为如果你只是单纯讲鬼故事的话，如果你没有受过声音表演，比如说我在日本有短期读过他们的声优学校，嗯嗯那为了正音。然后在做表演的时候，我们在一般讲日文，跟你表演出来的日文，那、嗯嗯嗯、其实你也知道，就是我们一般在讲中文跟在表演的时候的讲还是完全我們我們就是样
0: 。我们比如讲南工台语哈啊，把、嗯、的普通开讲啊那种平淡但是你演的音寡些时准，<對>你就有韵文对，對對對有读音跟这个语音的分别，對對對它就是不一样，所以哎、欸、很难呢、欸，各位很难呢、欸。你你知道我导了七个歌仔戏，<對>有时候那个剧本拿起来，我还是会。哎，在西班牙那点嘛，他文读的时候真的蛮困难的。<笑>的哦，好，基于时间的关系，其实我觉得我们这个植树店，它对于这方面的，不管日本的文化或者民俗，<是>甚至我们他现在他的新书《日本恐怖实话》这一些恐怖怪谈、妖怪故事啊，他的收集其实都做得非常的到位。嗯，期待你的第二个作品，不会、嗯。然后也是希望有机会可以再来节目当中跟我们的听众朋友聊一聊，不會,不会。嗯，谢谢、嗯。好，喜欢日本。的恐怖故事的啊，或者是对你本身对于恐怖灵异怪谈有兴趣的朋友，还是跟大家推荐一下啊。植树店，也就是我们在 PPT 上面 STR 227， 这位作者写的日本恐怖实话，是在好人出版社啊，可以把这个书带回家。你就半夜看一看吧，看你会不会怕？妈，妈<笑>好，谢谢知书店，今天再次
1: 谢谢兰杰<好>，谢谢好，我们也谢谢听
0: 众朋友今天的收听哈，我们下次会有什么样的内容呢？那就敬请期待喽，拜,拜。